0: estamos de nuevo en otro podcast y quería tener un invitado que siempre tenemos muy buenas charlas y las quiero compartir con todos ustedes. Él es de Córdoba, es profesor de Educación Física, pero su camino lo llevó por otros destinos. En esta oportunidad, en este podcast de Jugarés, está con nosotros Emanuel Gagliesi. Bienvenido Ema, ¿cómo estás tanto tiempo?
1: Hola paisa querido, ¿cómo estás? Eh, antes que nada agradecerte por esta invitación y ansioso de escuchar tus preguntas.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno poder tener esta charla, y bueno, ahora en este caso vamos a estar con este podcast de, de Jugar es, Preparé un par de preguntas eh, para vos, porque está bueno tener algunas preguntitas, y yo te quería, te quería preguntar, Emma, contame un poco cómo ha sido tu vida después del profesorado.
1: Después del profesorado, yo me recibí en el 2015, me recibí muy, muy chico, con 21 años, hice la carrera, hoy lo veo con otros ojos, hice la carrera muy rápido, eh, disfruté muchísimo, pero me recibí con 21 años con un título que es tan importante que es el de profesor, que es con toda la responsabilidad que cae en ese título, que es educar a otra persona. Eh, y mi vida ha cambiado muchísimo, en realidad, he cambiado mucho mis objetivos, desde el primer día que entré a la facu, hasta hoy, después de casi 10 años, eh, he cambiado el objetivo, pero... Siempre se ha mantenido, se mantuvo una esencia en mí que es la de, la de compartir. La de conversar, la de compartir un conocimiento ya sea relacionado a la carrera o relacionado a algo que me, desde mi experiencia que me pasó, desde un libro que leí. Siempre se mantuvo esa, esa esencia. Eh, después de haberme recibido... Estuve en algún que otro viaje, estuve, me conecté mucho los primeros dos años después de haberme recibido, me conecté mucho con la profesión, trabajando en club, más que nada, poco, poco colegio, muy conectado con el juego y el deporte.
0: Claro. Ahí recién, la verdad que recién ahí nombraste algo de viaje. Yo, yo sé que estuviste viajando y ¿por qué tomaste la decisión de dejarlo del club, lo que esto que, que estabas haciendo, del profesorado, te recibiste temprano, te de, hiciste la carrera al día, y tomaste la decisión de dejar todo e irte a viajar. Contame un poco eso. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo explicar? Cuando yo entro al club en el cual estuve casi cinco años, eh, empecé a trabajar en el deporte hockey, en el cual conozco, bueno, a la que hoy, hoy es mi compañera, Juli, la conozco a la negra, y ella, ella se va de viaje a Australia a jugar a, al hockey. Ella estuvo cinco meses, cuando ella me lo cuenta, eh, me cuenta que se va ocho meses a jugar, por una propuesta de un club, eh, Wolverly, y ella se va, yo sin saber que, que la ibas a ir Una vez allá, ella me ofrece, la, me, me, me propone la idea de acompañarla, diciendo que en el club hacía falta un preparador físico. ¿Por qué? Porque el, la preparadora física que estaba se iba de viaje. Eh, mi respuesta al comienzo fue, no, porque por miedo, por eh, lo incierto que es arrojarse a, a la experiencia en un país nuevo, una cultura nueva, un idioma nuevo, eh, y después analizándolo, conversándolo con mi familia, dije, bueno, es una experiencia única e irrepetible, que con 20, en ese momento tenía 25, que con 25 años no lo podía, quizá no lo repetía. Eh, convencido, me arrojé, fui de viaje y um, estuve dos meses en Australia y un mes en Indonesia. Los primeros meses en Australia trabajé muy poquito en el club porque um, esa, el, club, el equipo queda fuera de los playoffs y um, trabajé tres semanas. Y después, bueno, tuve una experiencia de estar en Australia. Ella trabajaba arbitrando, yo la acompañaba, la ayudaba en lo que podía y después nos fuimos a Bali. Indonesia tuvimos en Bali, Lombok, en la isla de Gili. Y nada, como todo viaje, conoces personas, experimentas momentos increíbles, eh, saborías, pal eh, paladeas sabores nuevos, comidas nuevas, religiones nuevas, eh, abrís el panorama y entendés de que somos simplemente eh, uno más en este planeta inmenso, en el cual tu creencia, tu sistema de creencia, tu filosofía de vida es una más ni más ni menos, es una más de todo este hermoso abanico que es el mundo.
0: La verdad que qué lindo todo lo que contás, o sea, recorriste varios lugares, por lo que decís, tuviste experiencias con, encontraste personas que, que te ayudaron, que, te, que te, brindaron, te brindaron un conocimiento también, porque hay gente que viaja muchísimo y eso también está bueno, y, y uno también aprende de todo eso, ¿no? O sea, y, y, y la verdad que es muy valioso y vos cuando, cuando volvés de vuelta para, para Argentina para Córdoba, tu lugar ¿qué cosas trajiste como enseñanza de vida, de ese viaje de esa experiencia que vos pudiste que vos pudiste vivenciar en otro lugar?
1: Eh, lo que me dejó el viaje a nivel, si lo pudiese cuantificar, si lo pudiese eh, medir a través de, una, de un barómetro, es inmenso, pero me dejó en particular una enseñanza muy linda, más que nada en Bali, eh, una tierra en donde se respira naturaleza y conexión con... con con la tierra, con el ambiente, con el animal, con el sol, con se, se conecta la gente de una forma muy distinta. Desde, por ejemplo, ellos caminan descalzo, eh, la mayoría no tienen, no tienen calzado, excepto que caminen en un asfalto a las 2 de la tarde, por ejemplo, que esté caliente, sí, utilizan ojota, pero la mayoría del tiempo descalzo, adentro de un shopping, por ejemplo, de un local, por lo general también están descalzos, eh, la conexión esa nos dejó muchísimo Tuvimos una experiencia increíble Que fue en la Gili Trawangan, Que pertenece a, a todo lo que es la, la isla de Indonesia En el cual a las 10 de la mañana nos, Con Juli nos separamos Ella quería ir a un lado, yo me fui a otro Y sin saber y sin decirnos Nos conectamos a las 6 y 30 de la tarde En un tronco En la misma isla en la, tarde, en la puesta de sol, en el atardecer, y fue una experiencia increíble en cómo nos conectó ese atardecer, cómo nos conectó el momento, ese, ese sol cayendo en, en las montañas de Lombok, en el volcán de Lombok, eh, la experiencia fue increíble. Y a partir de eso, hoy con Juli creamos un emprendimiento que se llama Sintabumi, que es toda la experiencia que nos brindó ese hermoso país, lo volcamos en, en este emprendimiento.
0: Bueno, qué bueno, qué lindo eso que contás de, de esa experiencia de, de poder compartir con tu compañera ese viaje y poder lograr esa, esa conexión ¿no? tan, tan fuerte ¿no? que, te, que se genera. A raíz de todo eso, yo siempre bueno, pienso y bueno, siempre tenemos charlas. ¿Y qué pensás hoy? Emma, vos, ¿qué pensás hoy, Emanuel, qué piensa de la educación física? Porque, o sea, comenzamos con un Emma que hizo una carrera al día, eh, que nombraste que a veces hiciste, sentís que lo hiciste como muy, muy rápido, pero que disfrutaste. ¿Y qué piensa hoy, Emanuel, de la educación física? Con ese viaje, con esa experiencia, con todo eso que trajo, ¿qué, qué, qué reflexión podés hacer de eso?
1: Mis emociones con, en relación a la, a la educación física como carrera han mutado eh, exponencialmente, de una manera eh, hasta eh, asombrosa para mí. Porque comencé con 17 años la carrera, 17 para cumplir 18, eh, convencido de que era la carrera que me iba a identificar como profesional toda mi vida. Eh, conforme pasó el, pasó el tiempo eh, me fui dando cuenta de que una carrera que elijo una carrera que amo porque básicamente es educar con, para y a través del movimiento, pero me fui enemistando por cuestiones económicas políticas de la carrera o de la profesión por cuestiones de la educación por cuestiones eh, porque hay un manoseo eh, hasta, dejamos utilizar la palabra, hay un manoseo hasta eh, obsceno con, con la profesión, porque muchas personas eh, vapulean, eh, minimizan la profesión, eh, quizás también es porque el profe no lo, no lo hace respetar, o la, la verdad que no, no sabría. ¿Qué considero, o cómo conceptualizo hoy la educación física? Es una práctica que está más relacionada con la eh, con el campo que con la teoría. Eh, está respaldada por una teoría muy, muy escasa o por lo menos está respaldada por una teoría eh, muy abarcativa y poco profunda. Es decir, es un océano, esta es una frase que un profe nos dijo, que un profe que recuerdo mucho, la educación física es un, un océano vasto, inmenso, de dos centímetros de profundidad, porque es tanto los temas que sabemos, pero tan poco en su complejidad y profundidad.
0: Emma, recién eh, nombraste a Cinta Bumi.
1: ¿En,
0: ¿En qué? Contanos un poco más esto de Cinta Bumi. Sé que hay varios emprendimientos en vista también. Ya algunos realizados, otros en proceso. Okay. Eh, contame un poco también, porque yo creo que todo esto, esta situación de, de COVID también te lleva a vos a reinventarse todo el tiempo y también empezar a buscar lo que nos gusta hacer. Eh, contame un poquito.
1: Bien, eh, con respecto a esta situación que yo la considero inspiradora e enriquecedora esta, esta pandemia eh, si bien he tenido respuestas negativas a, a, a ese concepto porque me consideran hasta me pueden considerar romántico porque considero este momento enriquecedor muchas personas la están pasando mal no lo descarto pero nos invita eh, a mirar la vida desde otro, desde otro punto desde otro lado nos permite pararnos de la contemplación y frenar un poco este tiempo atomizado, es un concepto de byung Han, algo así es el nombre, de un surcoreano, estamos viviendo en un tiempo tan acelerado, tan atomizado, tan líquido, que este tiempo, que esta situación, que este momento mundial, nos hizo frenar un poco. Eh, lo celebro desde ese lado a esto, a esto que nos, nos pasa como sociedad. Eh, con lo cual no niego que vivimos una catástrofe y que, que hay un montón de conflictos que hay que resolver y hay que arrancar por uno. A nivel emprendimiento y a nivel proyecto sí, arranqué con un amigo, con Juan Ignacio arrancamos un emprendimiento eh, fanático del vino tinto, arrancamos un emprendimiento muy personalizado y muy eh, con la idea de compartir arte, filosofía y vino. Eh, después con Juli con la negra arrancamos Sintabumi que es un emprendimiento que Sintabumi es una frase, es una palabra eh, de Indonesia que significa besar la tierra o beso a la tierra y en el cual compartimos todo lo que aprendimos desde la alimentación y hábitos saludables en, en Indonesia desde el ayuno, los ayunos intermitentes eh, el vegetarianismo y veganismo eh, la comida orgánica, el conectarse con la tierra, la meditación, la respiración. Eh, bueno, compartimos un poco todo lo, que, todo lo que vivimos allá. Y después está otro emprendimiento que es Gallumfin, que lo hago con Tano Floride, un amigo, un coach, un amigo de, de hace tiempo, que Gallumfin es un espacio de arte, filosofía, coaching, reflexión y hasta lo titulamos Desarrollo Personal pero para que la gente lo entienda no, no queremos desarrollar ni, ni construir a nadie estamos todos construidos estamos todos desarrollados sino que queremos simplemente ayudar, potenciar y acompañar en el proceso a todas las personas que pasen por este espacio
0: wow Va varias, varias propuestas varias ideas Sí, sí, muchas ideas. Tenés para elegir, tenés para estar. Y, y la verdad sí, que no, yo me imagino que lleva mucho tiempo también. Y sé que vos tuviste un tiempo o tenés un tiempo que también has estado en los gimnasios, has estado desarrollando otro tipo de actividades. ¿Cómo ves este tiempo de vida sin gimnasio o otros otro tipos de actividades? Porque viste que ahora volvieron los gimnasios, eh, están pidiendo... ¿Algunos, eh, que, cómo sería, eh, lineamientos básicos para poder abrir, tener como algunas cosas que sean fundamentales? ¿Cómo, cómo ves eso, Emma?
1: Eh, a la realidad que nos, que nos está aconteciendo, la, en realidad las propuestas y las decisiones políticas las veo bastante confusa eh, poco claras, no soy de ningún partido, ni, ni, ni pretendo eh, defender, ni criticar. Simplemente eh, hay una confusión a nivel social. Eh, hay controversias porque se pueden abrir determinados lugares y otros no. Por lo que estuve estudiando, leyendo, preguntando a amigos que trabajan en gimnasios, a conocidos médicos, los contagios no se han ramificado ni generado en centros de entrenamiento, sino que el 80% de los, de los casos son intrahospital eh, hospitalarios, es decir que eh, los, los casos se aumentan en esos focos en los hospitales donde están justamente almacenados los el virus. Eh, por ende, considero que el gimnasio es un centro de salud y estética fundamental para una sociedad, y una sociedad respaldada por, este, por esta filosofía de vida neoliberal, en donde los cánones de belleza, la estética, son parte del juego, y la gente necesita verse bien para estar bien, entonces apoyo a que los gimnasios estén abiertos. Eh, pero también celebro la idea de que se conecten, que las personas se conecten, eh, con su cuerpo a través de una caminata una salida a correr una meditación o simplemente ejercicio en su casa también se eso pero la verdad que no sé si si está bien o no no, no, no me interesa el, está, el bien o mal sino que hay que ver cómo está la gente y si realmente es necesario a nivel social
0: estuvimos hablando un poco de esta, de esta situación de, de, de COVID-19 que bueno hoy nos atraviesa a todos de, de una u otra manera. Y mi pregunta va, ¿vos qué tenés para decirme de, del COVID y cómo lo llevas en tu vida cotidiana?
1: Eh, el COVID, como te dije hace un ratito, ha, eh, ha traído esta capacidad eh, de una, trajo una oportunidad para inclinarnos hacia la contemplación y hacia el frenado en la vida eh, nos, ha en, nos ha enseñado que lo económico es importante, no fundamental que si no estamos bien físicamente si no estamos bien de salud si no están bien nuestros seres cercanos eh eso es lo importante de estar bien a nivel salud, eh, que eh, otra idea, perdón, que estoy, que, que estoy pensando, es que este virus, este, esta situación, nos trajo eh, también la idea eh, de que es importante no aferrarse hacia un sueño o hacia un futuro tan lejano, sino aprender a, a vivir un poco más en, en el aquí en el ahora, y también tener una conciencia social, porque estuvo muy, está muy de moda, o está muy, muy fuerte la idea de un espiritualismo, de meditación, de un conocimiento intrapersonal, de un conocimiento interno, pero un conocimiento interno, una espiritualidad sin conciencia social es un positivismo que no sirve. Entonces, tenemos que ser. Tenemos que estar conectados con nosotros mismos, pero también tenemos que tener una conciencia social. Y es lo que hace falta en esta sociedad. Estar pensando en el otro y en uno mismo.
0: Sí, yo sé que sos una persona que, que se preocupa mucho por los otros, que está muy atento, que que sabe escuchar y que sabe estar en esos momentos y sé que sos una persona también, Emma, que, que le importa mucho la familia y que juega un rol importante en tu vida. Entonces, esto, ¿a, a, ¿a qué voy con esto? Hoy tu familia, ¿qué, ¿qué papel juega en todo esto, en esta etapa de, de Manuel, que está como veo en esa búsqueda, eh, atravesando un montón de cosas, eh, también pasando por una pandemia? ¿Qué papel juega hoy tu familia en todo esto, Emma?
1: Creo que el rol de la familia en mí no cambió, no cambió demasiado con la, con la pandemia. Siempre, desde, desde pendejo, la, la familia fue en mí ese soporte o, esa, eh, o ese andamio en el cual apoyarme para poder ir hacia donde quiero. Hoy la familia, hoy en mi, mi hogar, eh, me está sirviendo me, me, me ayuda me potencia para poder ir hacia adelante hacia donde quiero me ayudan tanto a nivel emocional a nivel compañía a nivel económico están siempre siendo ese sostén humano necesario y también esa esa compañía que no es que te aleja de la soledad sino que porque es necesario la soledad es necesario estar solo sino que te te, te aleja de estar desolado. No es lo mismo de estar solo. Te aleja de esa sensación de estar solo. Entonces celebro también esa, esa compañía que es la familia. Qué
0: lindo, qué lindo que es. Emma, ahora entremos voy a entrar en una etapa en, esta, en, este, en este podcast de Juárez. Voy a entrar en una, en una instancia de, de que empecemos a imaginar cosas. Si yo te pregunto, Emma, ¿cuál sería el lugar que vos hoy te gustaría estar? ¿Eh? Imaginen, vamos a hacer, imaginar, ¿dónde, dónde te gustaría estar hoy a Emanuel?
1: Eh, hay un yo muy interno que dice... Acá, ahora, ya con vos, hablando. Pero hay otro, yo eh, tengo un campo de batalla internamente, ¿no? Siempre, hay muchos yo. Eh, uno de esos yo quiere estar eh, en, en algún país nórdico en donde las auroras boreales sean el espectáculo que, que regale el horizonte. Eh, la verdad que, porque es un sueño también observar eso.
0: Bien, ese. Y ahora te la complico un poquito más. El lugar sí. ese. ¿Con quién te gustaría compartirlo? Te puse, te puse una, una pregunta difícil, ¿eh? ¿La podés, ¿Me la podés decir o no? O te lo dejás te, para te, vos. También es válido. Te vale? la puedo decir. Te la puedo decir.
1: Eh, con la persona indicada. Guau. Wow con la persona indicada en ese momento. Puedo ser yo mismo, me gusta estar mucho conmigo mismo, la verdad que en momentos especiales he sido una buena compañía, he viajado solo, por momentos me fui un tiempo al sur y estuve un mes en el cual me disfruto muchísimo y aprendí a... vos sabés que te cuento una situación que me encantó, que encuentro una chica viajando sola y le digo ¿viajás sola? No, me dice, viajo conmigo misma. Y esa respuesta me enseñó a entender de que no es lo mismo estar solo que desolado. El estar desolado es no haberte encontrado y no haberte escuchado en algún momento, que aunque estés solo, a falta de una presencia humana, podés estar con un árbol, con un animal, con tu bici, con tu mochila, con tu mate, con tu ser interno, y no vas a estar solo nunca. Bueno, qué buena
0: reflexión. Ahora, ahora yo te voy, a, te voy a llevar, te voy a llevar, vamos, nos vamos a subir a, a esta máquina del tiempo y vamos a volver el tiempo atrás, Emma, vamos a volver el tiempo atrás y vamos a, a volver a tu infancia, ¿Mm? a tu infancia y empezar a recordar a qué jugaba en tu niñez, y que recordás hasta el día de hoy, poner. Y que seguís compartiendo y teniendo presente.
1: Hace ya 20 años que estoy en la misma casa de siempre, y en la vereda de mi casa tengo un árbol que desde hace 20 años fue mi hogar. Fue mi casita de la rueda. Eh, siempre fui muy amante de la escalada. Ajá. De más grande lo fui, lo, lo, lo fui materializando a la escalada deportiva, a la escalada en roca. Pero de pendejo, siempre, de, de chiquito, siempre fui un afán, un apasionado de estar arriba. Hoy lo puedo ver con la idea de que buscaba ver el mundo desde otra perspectiva, ver el mundo con otros ojos, ver el mundo desde arriba. Eh, me imaginaba de chico ser un pájaro, no sé por qué ver el mundo desde arriba. Y el árbol siempre fue muy simbólico. Eh, me acuerdo que jugaba mucho a las escondidas y cuando me subí al árbol de noche, que jugábamos a las escondidas, no me encontraban más hasta que <ríe> era mi lugar, mi lugar... porque no, tampoco era muy fácil acceder, entonces no todos subían. Eh, pero sí, he mucho a la casita del árbol y a las escondidas.
0: Ah, qué lindo. Qué lindo juego, están bárbaros. La verdad que Bárbaro. el poder Bárbaro. del juego es. Y tener esa memoria y poder recordar quiere decir que, que marcó, marcó algo muy fuerte en vos. Las la Escondidas es un
1: juego, para mí, hasta adrenalínico, porque. Que no, te, que no te descubran el saber que te están buscando te lleva a un nivel de oxitocina pleno que vos estás eh, queriendo correr, aparte la carrera hacia el piedra libre, ahora los más chicos dicen pica, pero en mi época era piedra libre el ir corriendo piedra libre para todos los compas, o piedra libre para mí o piedra... era una carrera que yo me sentía Bolt y capaz que corría a 5 a, a kilómetros por hora pero bueno era una
0: experiencia increíble muy buena sí, sí, sí es verdad es verdad yo recuerdo cuando vos estás contando estas cosas también me, me lleva a mi infancia y recuerdo esas cosas que era era increíble era un flash era un flash el poder tocar la, la pared donde estaba contando esa persona y decir piedra libre para todos mis compas y gritarlo que se enteraba todo el bar que eh, vos estabas jugando y era no, no, era increíble. Muy bueno, muy bueno. Claro. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo, la verdad que sí. Emma, bueno, ya, ahora ya, ya estamos finalizando con esta charla, o sea, no, no, te voy a, no te voy a quitar más tiempo. Yo te quiero hacer una, una última preguntita que, que me parece muy interesante. Vos sabés que este, este es un podcast de, de jugares. Y yo te quiero preguntar: para Emanuel, o para Emma, para Titi, Jugar es...
1: Jugar es expandirse. Conectarse con ese espíritu inherente del humano que a medida que crece no lo va a perder nunca. Es ese puente que te conecta con la vida misma, con, con la esencia de la vida. Eh, cada vez que juego siento que me expando, me pierdo, me abstraigo del tiempo y siento que estoy más conectado que nunca con mi esencia. Eh, por más que crezca, al juego siempre lo voy a, lo voy a, lo voy a disfrutar, al, al juego que sea.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno Emma, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y bueno... Gracias por sumarte a, esto, a esta propuesta. El agradecido,
1: el agradecido soy yo también, paisa. Dale. La verdad es que me encantó.
0: Bueno, muchas gracias, Emma. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, querido. Chau, chau.